0: 好，前面啊，连续给大家讲了四期关于火星探索的故事。那有很多听众呢，都跟我提出了相同的一个问题，就是人类是否能够殖民火星，或者说人类在多远的未来能殖民火星？还真巧了，这两天呢，刚好我的青年企业家朋友谢显峰过来做客。那他和我还有平哥啊，我们三个人就聊起了火星殖民这个话题。我们三个聊的呢，还挺热闹的。火星殖民这件事情啊，一开始我和平哥呢都把它当做是一个科技问题在聊，可谢险峰加入进来后啊，我们发现这个问题如果仅从技术角度去看待的话，那是远远不够的。聊到最后呢，我们都同意，殖民火星这件事情恐怕比技术问题更难克服的是另外一些更复杂的问题。那我自己觉得呢，这次聊天对我的启发还是非常大的，所以。我花了一晚上的时间，把聊天内容做了一番整理。今天呢，分享给大家，算是一期加餐，不算是正片。我们来聊聊火星殖民这件事情。科幻大师罗宾逊有一部著名的科幻小说，被称为《火星三部曲》。也就是《红火星》《绿火星》《蓝火星》这三部曲的名字取得呢，也是非常的简洁又深刻。它描述了火星改造的三个阶段：红色呢就代表着现在的火星，绿色代表初步改造后覆盖上了植被的火星，蓝色表示一个温暖湿润的火星。那这三本书呢，用非常细腻的笔法讲述了人类如何改造火星。把火星从一片铁锈之中拯救过来，变成了人类新的宜居家园。那么现实情况如何呢？跟科幻小说中描述的有多大差距呢？尽管啊，我们已经发射了如此众多的火星探测器，但实际上我们只对火星 3% 的表面了解的比较多，还有大片大片的区域我们根本就没有深入的研究过，毕竟距离是太过遥远了。但即便如此呢，也挡不住我们人类要踏足火星的梦想。这个梦呢，其实很早就开始了。平哥呢，给我们讲述了一下关于人类殖民火星的一个简要历史。他说啊，当年天才的火箭工程师冯布劳恩刚刚来到美国不久，他呢是作为战犯被带到美国的，但因为他杰出的才能，美国人决定把他留在美国。但是呢，他的国籍申请和安全审核那都还需要一点时间，不能很快的通过。有很多项目呢，他是不能参与的。因此，冯布劳恩显得没有什么事情可以做。但是呢，他倒是和迪士尼的老板关系很好啊。于是呢，他就作为科学顾问，帮迪士尼拍摄了一部科教片。那在这部科教片中，他就展示了很多火箭的模型，还有很多可以在火星大气中飞行的飞机的模型。从当时冯布劳恩的设想来看，他打算在太空中拼接成重达 4,000 吨的飞船，然后组队前往火星。那他的主要设想呢是这样的：第一，火星探险队应该包括10艘飞船，带上70名船员，每艘飞船总重 3,720 吨。第二。完成整个舰队组装将需要四十六艘航天飞机，在八个月内进行九百五十次发射。这个航天飞机呢，其实就相当于是一辆大卡车。你看啊，科学家就是这样，把数字呢可以精确到个位数。第三呢，三级火箭要全都回收利用，第一级和第二级靠滑翔和降落伞来回收，那第三级呢就自己滑翔着着陆。所以啊，马斯克的那个设想呢，其实早在冯布劳恩时代就已经有了。因为只有回收火箭才能省钱，不然呢，这个发射的成本就实在是太高了。从地球到火星需要走特殊的霍曼转移轨道，这个我在之前已经介绍过，大约呢是每两年多才会有一次这样的机会。而霍曼转移轨道是最节省燃料的轨道了，但是即便是这样啊，飞过去也起码要半年多。再后来呢，就是美苏争霸，两国呢就开始比拼谁先能登上月球。美国巨大的工业和科技实力发挥的淋漓尽致，冯布劳恩领衔担纲的土星5号运载火箭，到现在为止啊，都还是世界上最大的运载火箭。它相当于啊，把一艘 3,000 吨级的护卫舰给竖起来发射到太空中，就这么厉害。布劳恩为什么要设计这么大的火箭呢？当然，他不仅仅是为了登陆月球，其实他的内心中呢是瞄准了火星去的。但是载人登月从阿波罗11号开始到阿波罗17号停止，这个花的钱啊就像流水一样，即便是财大气粗的美国人都承受不住了。你要知道造一架土星5号需要花多少钱吗？按照当年的造价是5亿美元，哼，你知道5亿美元是什么概念？一艘核动力航母的造价也不过是四点五亿美元，造一架土星五号比造一架核动力航母还要贵。但是别忘了，当时的火箭那可都是一次性的消耗品，所以呢，要花费比一艘航母还贵的价钱，仅仅能把一百一十八吨的载荷送到近地轨道。以这个价格去计算啊，那你想要去火星，那就是无异于痴人说梦了。这就是把美国全部榨干了，那也凑不出那么多钱来啊！按照冯·布劳恩的设想呢，必须要靠重复使用来降低成本。于是美国宇航局就开始了航天飞机计划。航天飞机就是可以多次使用的，他们设想呢会比较便宜。那按照布劳恩的设想，就是要靠航天飞机当作大卡车，把货物啊运到太空中，拼接成巨大的飞船，然后再去火星。航天飞机可以说是工程学上的一个杰作，也是一个里程碑。这个家伙啊，既可以运载七名宇航员，它背后的货舱还可以运输尺寸很大的货物。它最拿手的绝技就是把卫星抓回到自己的货舱里，然后带回地面。要是没有航天飞机，国际空间站根本就别想建造；要是没有这个家伙呢，哈勃望远镜也很难在太空里面加装那片。改正镜片啊，那他的近视眼毛病就根本不可能治好了，也就不会有今天那么多精美的哈勃照片了。可惜呢，从挑战者号升空爆炸到哥伦比亚号返航解体的两次悲剧，让航天飞机成了美国宇航局的鸡肋。从此之后呢，航天飞机的每次飞行都是小心加小心啊，甚至需要另外一架随时待命，以防万一。那二十年前设计的电路板，到现在呢，都已经很老化了。随着电子工业的飞速发展，过去的老型号的器件啊，根本就买不到了，维护成本呢也越来越高，安全性也越来越差。于是美国人决定， 2011年航天飞机全部退役。大家怎么也想不到啊，头号航天大国，曾经把人类送上月球的美国，居然失去了载人航天的能力，到今天也都还没有恢复。送个人上去啊，还得靠俄罗斯的联盟号。那我们纵观整个航天飞机计划，其实这种能够回收再利用的飞行器一点都不便宜，可能它比一次性的飞船还要贵很多。十六个国家联合建造的国际空间站，足足搭了十八年，总重量也不过三百七十吨，还不及冯·布劳恩计划的百分之十。看来呢，人类要想去火星，那是没有什么希望了。尽管如此呢。NASA 还是按照当年冯布劳恩的路线图继续规划下一步的动作。他们花了九十天时间制定了一份登陆火星的计划。那大致来说呢，他们的这份计划还是走的老路，就是要建立新一代的运载火箭，简称 SLS 太空发射系统。这个太空发射系统呢，要比土星五号略大一点。这种火箭是关键中的关键。这份计划呢，大致说来是这样的：首先呢 ，SLS 火箭多次发射，在太空中对接成 1,300 吨的复合飞船，然后先发射两艘无人飞船去火星，一艘在火星轨道当回家的储备，另一艘呢降落在火星表面打前站。相隔二十六个月之后，再发射载人飞船，在太空中拼接成功，飞往火星。半年以后，宇航员飞到火星降落。到这里打个洞，到那里挖个坑，做好火星地质的考察工作。临走前呢，再搬几块火星的石头上飞船，然后点火起飞，和轨道上的储备飞船对接，等着下一个窗口期返回地球。当然呢，就有人对这样四平八稳的计划不感兴趣，为什么呢？因为太慢了，也因为啊 ，SLS 是由大公司在研发，他们的首要目标是挣钱，是股价，而不是理想。所以呢，就有的工程师提出了更加激进的直击火星的计划。那这个计划呢，大概是这样的：第一步，先发一艘无人飞船，携带单程燃料降落火星；第二步，在火星表面建立燃料工厂，电解水，捕捉二氧化碳来制造甲烷和液氧；第三步，过二十六个月，载人飞船飞向火星。那这个计划的好处啊，就是不再需要庞大的补给，飞船拼装次数也很少。但坏处就是啊，单程燃料万一出问题，宇航员就回不来了。好在呢 ，NASA 也是受够了大公司的垄断，他们打算引入几条鲶鱼。那埃隆·马斯克的 SpaceX 公司就是其中的佼佼者。这个埃隆·马斯克啊是南非人啊，平哥喜欢把他戏称为马伊龙。后来呢，他移居美国，他是个成功的商人，从小就酷爱编程。著名的互联网支付公司，相当于是美国的支付宝 ，PayPal 公司呢，就是他参与创立的。后来啊，他退出卖掉了，嗯，但是呢，就挣到了第一桶金。他从小啊就有一个去火星的梦想。发了财之后呢，心思就开始活动了。美国的火箭太贵了，俄罗斯的比较便宜，他就去跟俄国人打听了一下，但是啊，他觉得价钱还是太贵了。他就想啊，难道整个地球上就找不到一种价钱便宜、量又足的火箭吗？最终啊，他下定决心自己造火箭这个决心可真够大的。好在呢，他是生活在新世纪的美国，美国不愧是工业底蕴深厚啊，很多过去难以解决的问题，如今呢已经不再是难事儿，整个大环境已经发生了天翻地覆的变化。马斯克就找来了很多天才的工程师，用软件迭代的方式。去开发火箭，效率呢果然是非同凡响。Space X 公司最大的突破就是火箭的垂直回收。过去啊，一级火箭把载荷送上去以后呢，自己就成了垃圾。那马斯克就想啊，假如多装点燃料，一级火箭用反推的方式自己降下来，不就可以完成回收吗？这个点子呢，最早其实冯布劳恩就提出来过。那这个点子比航天飞机就要划算多了。过去呢，美国人为了完成登月任务，要设计巨大的发动机。苏联曾经想用32个小发动机代替大发动机，可惜当时的技术啊还不具备操控32个发动机的能力。苏联人的火箭那是连续的爆炸，炸的领导们都寒了心啊。他们彻底退出了登月竞赛。但是发动机并联，现在呢就已经不再是问题了。重型猎鹰火箭用了足足27个发动机。把一辆两吨重的特斯拉电动跑车发射到了火星轨道，而且完成了两个大助推器的回收工作。中间的一级火箭虽然是掉进了海里，没能准确的落在大西洋上的两艘回收船上。不过， 2019年重型猎鹰火箭完成了第二次发射，这一次呢，它把60颗星链卫星送上了轨道。马斯克计划用1万多颗星链卫星。组成一个全球的高速互联网络。全世界还有很多地方上不了网啊，起码占地表百分之七十的海洋并没有被覆盖到。海事卫星上网那是又贵又慢。既然如此，为什么不干脆一劳永逸，建立一个基于卫星的全球互联网系统呢？马斯克的计划是用一万多个卫星组成一个球，覆盖所有地表。那我都不知道该如何形容这个卫星系统啊，这个去中心化的网络。也许可以被称作“区块球”，或许呢也能把它想象成一个覆盖地球的戴森云、戴森球。不过呢，这个计划我怎么听都很像当年夭折的“一星计划”。那马斯克为什么要赶着这种看似不相关的事情呢？还不是为了给重型猎鹰火箭找工作嘛？这样可以降低研发成本。马斯克对成本那是非常的在乎。因为成本决定了殖民火星能不能顺利起步。这一次重型猎鹰火箭的发射任务圆满成功，而且还完成了两个大型助推器和一级火箭的回收。一级火箭准确地降落在了回收船上，动作堪称是完美。可惜呢，一个大浪打来啊，船一晃，火箭就从直立状态摔倒在了船上，估计是砸坏了。那这就有待下一步改进技术了。哪怕呢，就像是加固电线杆子一样，拿捆钢丝先捆上，那也好啊，不至于翻倒，对吧？总之啊，经过 SpaceX 天才的工程师们的努力，现在火箭发射的成本已经大大降低了。看来去火星已经有了一丝的希望。马斯克研发的下一代火箭发动机“猛禽”要比现在所有的火箭发动机都要大，靠几十个这样的巨型发动机。才能推动巨型飞船飞向火星。马斯克也是毫不掩饰他的野心啊，他就是要用比土星五号大得多的巨型飞船，把一百名乘客一次性带到火星。当然，这需要带上好几艘补给船，还要完成在太空加注燃料的壮举。他们的火箭是使用甲烷和液氧当做燃料的，将来呢，甲烷和液氧都可以在火星上自己造。火星大气里面有的是二氧化碳，而且啊水资源也很丰富，可以依靠太阳能发电来想办法把水和二氧化碳转化成液氧和甲烷。到目前为止呢，马斯克吹过的牛皮倒都是兑现了，只是呢从来就没有如期兑现过。马斯克今年四十出头，大约呢还有四十多年的时间来实现他殖民火星的壮举，尽管不被大多数人看好啊。但我还是要为他敢于吹那么大的牛喝彩。好，讲到这里呢，我们对航天技术的历史做了一个非常简略的描述。这部分内容呢，主要是平哥贡献的啊。其实呢，就是要告诉大家，技术问题尽管看起来很困难，我们人类总还是有办法克服这些困难的。但是你不要以为技术上的困难就是唯一的困难了，技术限制只是一个边界条件，麻烦事儿才刚刚开始。《银河英雄传说》里面有一句名言，经常被引用，那就是“我们的征途是星辰大海”。我也很喜欢这句话。那这句话呢，就把对太空的探索和人类早期的大航海时代联系在了一起。很多人都认为星际殖民的模式就和当年的大航海差不多。你别说呢，这还真的挺像的。葡萄牙的王子亨利一辈子也没出过远门，但是他被公认为伟大的航海家。因为他建立了航海学校，收集了各种海图，研发了能够适应深海大洋航行的船舶，他还到处收集资料，对世界各地的风土人情做了详细的了解。很多年轻人在航海学校的图书馆里看到了《马可·波罗游记》，激发起了他们对于东方财富的渴望。他们巴不得啊是早点征服海洋，建功立业。所以说呢，亨利王子虽然是个宅男，却无愧于航海家的称号。正是他的努力，为后来的大航海时代奠定了基础。你看啊，这个亨利王子是不是和马斯克还很像啊？他们可都是技术宅男。马斯克他自己啊，也不打算去火星，这个背黑锅我来，冒险还是你们去吧。为了财富与自由呢，很多人真的是不畏艰险。后来的事情啊，大家也都知道：哥伦布去了新大陆，达伽马绕过好望角，到达印度。那是一个地理大发现的时代，也是一个殖民的时代。我们可以合理的设想，最早一批去火星的人也并不会很多。他们首要的任务呢，是在火星上建立定居点。你要知道啊，火星和地球之间不是随随便便就能来往的，每过二十六个月才会出现一次窗口期。在这二十六个月中，宇航员必须准备好足够返航的燃料。那火星上。必定呢是要有事先发射好的燃料加工厂，会有大片大片的太阳能板，有吸收二氧化碳和水制造甲烷的装置，还要有存储液氧和液态甲烷的大罐子。那宇航员们呢，一定是不会有空闲时间的，而且人数少了还不行，七八个人那应该是少不了的。阿波罗登月的时候，宇航员可以住在飞船里，一切生命维持系统都依靠飞船。但是飞往火星呢，就不能这么做了。宇航员必须在封闭空间内坚持很长时间，这就要求在这个封闭空间里要建立起一个小型的生态圈。不过，人类在地球上曾经建立过一个小型的封闭系统，在里面呢，也有人造的海洋、人造的沙漠和热带雨林，还放进了各种花鸟鱼虫，反正呢，就是尽量模拟自然环境。这个实验就是赫赫有名的地球生物圈二号，可惜呢，这个全封闭的生物圈运行了没多久就濒于崩溃。植物和动物的呼吸都会放出二氧化碳，植物通过光合作用吸收了碳元素供自己生长，释放出氧气供生物呼吸。可是因为设计失误啊，混凝土的墙壁吸收了一部分二氧化碳，碳的循环就开始失衡。整个生态系统就开始逐渐走向衰败，但比这更麻烦的是，住在地球生物圈二号里面的八名研究者，甚至呢分成了两派，开始互相对抗，他们闹得不可开交，人际关系呢是完全崩溃了，所以这次实验呢就以失败告终。那如果这种事情发生在火星上，这个后果那就是灾难性的了。这就是人类登陆火星可能会遇到的第一个难关。因此呢，在去火星之前，我们就必须要在地球上成功建立生物圈三号，再次展开实验。等生物圈三号解决了所有的问题，能够实现长时间的坚守了，那么我们才可以把这个生物圈复制到火星上去，构建生物圈四号——火星生物圈。那假如生物圈四号在火星上真的建立起来了，的确可以维持到宇航员们离开火星返回地球。那么，这个火星生物圈就可以说是成功的了。那接下来的事情才可以是扩大移民的规模。这一次呢，就可以是100人了。马斯克设计的巨型火箭，它最多只能装100到200人。这些人到火星，首先就要建立家园，建立永久性的定居点。这一次建立的定居点，那肯定是要比生物圈四号要大得多了。但是前方还有很多的艰难困苦在等着他们。我们发现，大航海时代也有很多的案例是可以提供参考的。英国的弗吉尼亚公司曾经运了100多人来到北美洲的海边，他们也想在新大陆建立定居点。以前的十几次尝试呢都失败了。这一次啊，他们建立了詹姆斯敦定居点，但是他们到达詹姆斯敦已经错过了当地的播种季节，而且还遇上了大旱。首先面临的就是饿肚子的问题。最后呢，是靠着印第安人接济才勉强度日。后来啊，又有几批殖民者到达了詹姆斯敦，可惜他们跟印第安人发生了冲突，结果呢，断了粮食的来源。詹姆斯敦的殖民者要么逃走，要么饿死，定居点人口从500人就锐减到了60人。那我们设想，当100多个星际殖民者到达火星的时候，火星上可是没有印第安人的。而火星上条件最好的地方，也不如地球上最恶劣的地方。七八个人能活下来，可不等于一百个人能活下来。活几个月，也不等于就能永远活下去。那么，这个定居点会不会过了几年之后崩溃呢？这是完全有可能的。整个定居点非常脆弱，假如庄稼闹了病虫害，饥荒就是难免的了。殖民者要么撤回地球，要么就只能等死。当然，我们也不必对火星殖民做太悲观的估计啊，但是代价呢，就恐怕比大多数人想象的要大得多。人与人之间的矛盾可能引发的危机，上百人的队伍远比七八个人要复杂的多。当初马斯克定下的船票价钱呢是二十万美元，相当于是一套美国郊区大房子的价钱。能拿得出二十万美元的，大概率上来讲呢，不会是年轻人。很可能呢是以事业有成的中年人居多。你想啊，他们放弃了中产阶级生活，抛弃了地球上的一切，来到火星上开拓殖民。某些尝鲜的大富豪啊，可能还要放弃万贯家财。他们要做的工作很可能并不是他们擅长的事情。他们要在人到中年之际重新出发。过去呢，可能是在办公室里面敲键盘的，啊、呃，签文件的。现在呢，也许要开着挖掘机挖掘。开着播种机种庄稼，这才是他们现在要做的主要工作。我不知道啊，他们是不是能坚持下来？假如某些在地球上当惯了老板的人不服管理，那该如何是好呢？如果发生了矛盾，到底该听谁的呢？人性啊是很难改变的，即便是在火星上也很难改变。总之，从登陆火星的元年开始，前二十年恐怕人类都在为定居点的生存苦苦挣扎。首要的任务呢，就是活下去，能在火星表面安居乐业。假如人类在几十年的时间内坚持向火星殖民，每二十六个月都发射一次飞船，二十年内最多也就能运送几千个人去到火星。这样一来呢，火星上就会形成一个小的城镇。但是啊，在我看来，走到这一步只不过是更多麻烦的开始。还有一些什么麻烦？咱们先上个小广告，广告之后继续聊。我的资深听众阿石把《时间的形状》这本书全部用漫画的形式重新编排了一遍。以前我女儿小天元啊是死活不肯读我的原著啊，结果被阿石变成了漫画，他入迷到不肯吃饭。现在呢？这本漫画《相对论》已经在各大网络书店有售了，欢迎大家购买《漫画相对论》。我们现在不妨假设，二十年过去了，第一批开拓者也都老了，火星上的定居点的人口成分越来越复杂，老中青都有，拖家带口的也不少。有些孩子干脆就是在火星上出生的，有了孩子就必须有幼儿园和学校，人多了那总要有商店，老人多了医疗服务需求也会变多，难道说得了个阑尾炎还只能回地球去动手术吗？这个小社会必定是一个麻雀虽小五脏俱全的社会，这时候火星上的殖民小镇就很像我国三线建设时期在大山中建立的那些工厂。这些厂啊，是前不着村后不着店，建立在了偏僻的大山深处。但是厂区内部啊，却是五脏俱全的，无论是学校、医院、商店，样样都不缺。那有来自全国各地的年轻人在这里奉献了自己的青春与热血。人类登陆火星以后的前十个火星年，都在解决生存的问题，建立能够自持的生态系统。经过多年的努力，这个目标现在基本达成了。现在呢，火星小镇最需要解决的是来到火星的目的问题。我们为什么要费劲巴拉的从地球来到火星呢？克服了那么多的困难，这到底是为了什么呢？火星上的气候不如地球舒适，资源也不如地球丰富。我们难道就是为了开拓而开拓，为了殖民而殖民吗？按照马斯克给的理由啊，就是这是为了让鸡蛋不放在一个篮子里。如果地球上的人都灭亡了，火星上还有备份。那如果这是火星殖民的目的的话，这就显得有点太过虚无缥缈了。要知道，先驱者们献了青春，献终身，献了终身还要献儿孙。第一代殖民者也许有着坚定的理想，因为他们本来就是被崇高的使命召唤来的。但是他们的儿孙可不一定这么想啊！儿孙们有他们自己的思想，他们可不想被奉献。他们也许厌烦了火星上铁锈一样的颜色，厌烦出门总是要穿上厚重的宇航服。他们很想看看蔚蓝色的地球。他们从望远镜中已经不止一次眺望自己的老家。尽管他们一出生就在火星，从来没有回去过，但是呢，他们会像他们的父辈期望去火星一样，期望去地球。在这个火星小镇上，恐怕年轻人的生活从一出生就确定了。小镇只有一所学校，从小学一直到大学，那全都是在这里度过的。没有激烈的小升初考试，也没有中考高考。你只要愿意读书，那就一路读下去。读出来之后呢，你能获得一个小镇的工作岗位，要么呢就分配到遥远的考察站去工作，那里的人更少，大概也就十几个人吧。说实话，火星能提供的岗位也就只有那么多了，除非啊扛起背包回地球去，那里可是个花花世界。地球上有蓝天白云，有绿水青山。我们不是常说吗？金山银山也比不上绿水青山。地球上还有动物园和水族馆，这些呢，火星人在 VR 眼镜里可能都看到过。那怎么也不可能比得上看真的，对吧？地球上还有着无数的新奇的职业，钢琴调音师这种职业，火星上肯定是没有的。电子乐器那是不需要调音的。地铁上早高峰负责把人推进地铁车厢的职业，在火星上那是根本不可能存在的。火星出生的年轻人适应能力很强，他们回地球唯一要担心的只是地球的重力问题。从小出生在火星的孩子肯定是适应了低重力环境，火星表面的引力只有地球表面的三分之一左右。回到地球，他们是不是会直不起腰来呢？那这只有靠加强锻炼了。总之啊。这个小镇虽然生存已经不是问题，但是生活太过无聊，人生似乎没有什么悬念，要么去前方的考察站，要么就在总部找个工作。所以呢，你可以设想会有越来越多的年轻人离开火星到地球去。老人们可能是回不去了，地球老家的房子早就卖了，要他们住到哪里去呢？再说了，在火星上享受免费医疗，虽然水平不高，但是好在呢不用排队，随时可以去看病。地球上据说啊，看病贵死，老人们呢恐怕也负担不起。火星和地球的货币也不通用，所以呢，对老人们而言，还是在火星上安度晚年吧。哎呀，我觉得我讲这些话总不如平哥亲自讲出来那么有趣啊。刚才那些话其实都是平哥说的。这个火星殖民的成败非常依赖于地球的政策。假如地球能找到那么多愿意上火星定居的人。源源不断的连续输送个上百年，那么火星上的人口就会越来越多。当人口多到一定程度，那么各种产业都会兴起，这个经济系统就开始火起来了。但是地球不可能不求回报的持续做下去。从火星上运回去的矿产肯定是贵的要死，根本就不划算。太阳系在形成岩石行星的时候，大家其实都差不多，成分基本一致。说实话呢，也没有哪种东西是地球上没有的，而火星呢又是特别丰富的。也许可以靠旅游业来拉动火星的经济，但前提呢是票价不能太贵。如果维持二十万美元的单程票价的话，恐怕一来一回没有多少人能够承受得起。你想啊，去火星比登珠峰那可是要贵得多了。每年去登珠峰的也就是几百号人，而且限于地火往返的发射窗口期。一趟旅游算上来回的时间，恐怕呢需要六七年之久，这个对于大多数旅游者来说，也是一道巨大的门槛。你想啊，出门旅游一趟，六七年才能回家，这是旅游呢，还是离家出走呢？所以马斯克就强调，要快速移民一百万人，慢吞吞的是不行的。热情与兴趣总会被漫长的时间消耗殆尽。他热切期盼着每到发射窗口期，就能看到一千艘飞船腾空而起，飞向火星。那我对此呢，还是深表怀疑的，因为火星上的定居点建设没那么快。你也许会发现啊，似乎制约人类成为星际生物的因素，并不来自于外部，并不是技术问题，而是来自于内部的。我们似乎总是会被经济因素所制约。为什么阿波罗登月在17号以后就停止了呢？因为太贵了，得不偿失。阿波罗计划本来呢就是一个面子工程，至于给科学与工程技术带来的进步，那其实呢都是附带效应，并不大。是什么导致了大航海时代的早期殖民者那么艰苦？是什么导致了我国三线建设那些封闭独立的小镇的衰败？似乎背后总是有看不见的手在操纵着这一切。马克思说过，人的本质是一切社会关系的总和，每个人都生活在一个复杂的网络之中，亲属、朋友、工作伙伴构成了人际关系网。你买东西也离不开商业网络，这个网络包括物流和信息流。那这些网络层层叠叠的，把每个人都嵌入进来，每个人都是这张网络的一个节点。那这个网络科学啊，就是一门专门研究复杂网络系统的定性和定量规律的崭新的交叉学科。从学界到商界，很多人都在尝试用网络来解释复杂的现象。毕竟，网络科学本身就是复杂性理论的一个分支。比如呢，呃，这次来我这里做客的我的朋友谢显峰，他也在利用网络系统来研究复杂的商业规律。他写了一本书，叫《球面商业规律》，里面呢就描述了一个去中心化的球状网络。他用这个理论来解释消费者的各种行为、各种现象。那他在跟我们聊天的过程中，这个他的有些观点呢就非常有意思。比如说啊，他就提到可以从网络的角度去看看人类社会是如何组织和协作的。那如果我们从网络角度重新去解读大航海时代，一切呢可能都会变得不一样了。过去人们认为大航海是为了寻找资源。你看，西班牙人从南美洲弄回了大量的金银，于是西班牙人就突然之间一夜暴富了起来。一艘艘大帆船来到当时的中国，用白花花的银子购买了大批的瓷器、茶叶、丝绸，带回了欧洲，马上就能挣更多的钱。但实际上，如果你用网络的眼光去看的话，大航海其实是把东西方庞大的人口联系在了一起，大帆船只不过是中介。中国出产的丝绸和瓷器、茶叶都是靠人的辛勤劳动换来的，真正的财富其实还是人的劳动。后来英国爆发了工业革命，西班牙人的银子都被英国挣了去，西班牙人成了过路财神，英国人富起来了。英国人出售的是科学与技术，出售的是智慧。但这同样也是人的劳动，人才是创造财富的源泉。大航海实际上是把本来无法连接在一起的人群给连起来了，正是这种全球化的商品交换产生了大量的财富。那些到达东方的航海家们，一个个挣的是盆满钵满的。可是北美殖民地为什么从一开始就那么惨呢？因为没人，人口少得可怜。后来他们是如何解决这个问题的呢？这个手段呢有点下三滥，就是贩卖黑奴。他们从非洲弄了大批青壮年来到美洲，非洲流失大量的人口，这对非洲就是一个沉重的打击。谢显峰就认为啊，社会协作网络连接越多，就越发达越富有，人口就是一个个的网络节点，当然是节点越多，连接数越多。假如把一小部分节点从整个大网络里面分割出去，形成一个独立的小网络，经济必定会一落千丈。国际上要制裁某个小国，切断它一切对外的经贸往来，那么这个国家就肯定很惨。靠那点人口啊，即便是再能吃苦耐劳，也很难翻身。同样的情况，你把几千人放到一个相对孤立的环境中，这一群人因为节点数太少，因此呢，就很难维持足够多的连接数。假如没有外来资源的注入，他们很快就会衰败。俄罗斯有大量当年因为军事需要而诞生的小城，这些小城呢，只知道编号，不知道名字。现在啊，这些小城几乎都是人去楼空，变成了鬼城。那火星移民是不是也会重蹈覆辙呢？他们人口说少不少，说多不多，经济凋敝，进退两难。俗话说啊，人清散了，队伍不好带。这个时候。是火星殖民成败的关键时期，决定着未来的成败。假如马斯克的想法成功了，他的确可以在短时间内移民100万人去火星，那么火星城市应该是有机会完成自我循环，成为一个有自持能力的城市。我们不妨胆子再大一点，假如把地球上的一半人都移到火星上去，那么会出现什么样的情况呢？大家想想看，几十亿个节点。这些节点之间有大量的连接。假如我们把这些节点分割成无法相连的两部分，总连接数那必定是腰斩。如果总连接数真的与经济繁荣程度相关，地球上少了一半的人口，经济就会一落千丈。假如顺着这个思路继续推演，当地球上移民到火星的人数多到一定程度，地球的经济衰退就足以造成星际殖民活动难以为继。于是，孤悬在火星的殖民地也就成了无源之水。宇宙中的智慧生物，即便是有勇气迈出第一步，恐怕呢也是很长时间里头迈不出第二步，或者呢干脆就会打消了这个念头。这或许可以解释为什么我们看不到宇宙中有星际殖民的现象。高级智慧生命相互协作的复杂网络是很难被分割的，这倒是有点像是黑洞的面积定理啊。黑洞只能合并，不能分割。大过滤器假说不能只考虑外因，而不考虑内因。既然人类的协作网络不能分割，那就只能带着地球去流浪了。平哥觉得啊，这不是开脑洞，这是必然。说到底啊，地球拥有一个非常复杂的生态系统，包括我们人类社会都在这个生态系统之内。这个系统是自然演化而来的。就像谢潜峰在他的这本《球面商业规律》里头所描述的，这是一个去中心化的、数量极其庞大的网络系统。现在地球的环境不是人为设计出来的，而是自然选择演化的结果。可是，假如要殖民火星，火星定居点在初始阶段必定是人为设计出来的，这就不是自然演化的结果了。人类成了掌控者。这个网络系统本身从一开始就是失衡的，因此啊，一开始就已经埋下了隐患。能不能度过这个阶段，那是需要一定的运气成分的。我觉得险峰的这些思考啊，也是有深度的。大家有兴趣的话呢，也可以去了解一下他的那本《球面商业规律》。好，这个从火星殖民来反观我们的地球，你就会发现，咱们的地球啊，那真的是太好了，这是我们唯一的家园。我们当然要好好的珍惜它，毕竟啊，我们的地球现在是没有备份的。好了，这就是本期的加餐节目，感谢大家的收听，我们下期再见。